0: Hoy os traigo uno de esos podcasts que me ponen la piel de gallina con tan solo saber quién viene. Y es que en el episodio de este lunes nos visita Claudio Cabrera, CEO y director de audiencias en el periódico The New York Times, uno de los diarios más conocidos de todo el mundo. Como os podéis imaginar, me hace una tremenda ilusión poder decir que hoy, Claudio Cabrera está con nosotros para hablarnos sobre cómo optimizan sus artículos, de qué hablan en sus reuniones SEO, cómo afrontan las noticias de última hora o factores relacionados con EAT. Pero vamos, que esto es solo el principio porque vamos a hablar de un montón de temas que seguramente te sean de interés Así que no me enrollo más y doy la bienvenida a Claudio Cabrera Muy buenas Claudio, bienvenido al Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: Todo bien, todo bien, aquí eh, yo comienzo hoy en como una hora Entonces estoy trabajando el shift de la noche um, Entonces después de la entrevista voy a comenzar a, a revisar lo que, lo que ha pasado hoy Y después, tú sabes, a, a comenzar a optimizar y planear y todo eso
0: ¡Qué bueno! Pues mira, justo de eso tengo curiosidad, Claudio, porque ¿cómo es tu día a día como SEO en The New York Times? Porque claro, yo es que he estudiado comunicación y, y a mí me presentan The New York Times y me dan la posibilidad de, de hablar con el SEO y a día de hoy todavía no me lo creo, pero mira, hoy está hablando contigo, así que lo primero es un verdadero placer poder estar hablando contigo y eso me genera mucha curiosidad cómo es tu día a día. Por ejemplo, ayer, ¿qué, qué hiciste o hoy? ¿Qué tienes pensado hacer eh, en cuanto entres al trabajo?
1: Sí, bueno, hoy... Eh bueno, hoy ya va, bueno, tenemos mucha noticia aquí en, en los Estados Unidos, pero globalmente también al mismo tiempo lo que está pasando en Israel, lo que está pasando con, bueno, aquí en, en los deportes, la NBA um, uh-huh. entonces cada día, por ejemplo comienza a las 6 de la mañana o a las 1 de la tarde, entonces sí. eh, la persona que comienza a las 6 de la mañana está revisando todo que pasó durante el tiempo de la, di- de la 10 de la noche hasta que comienzan ellos porque tenemos un gap porque no tenemos una persona que hace SEO, vamos a decir, una persona que estás en el equipo de SEO en Londres o en Hong Kong, donde tenemos dos bureaus también ahí. Entonces, la la persona que comienza a las 6 de la mañana, no solamente está revisando contenido de ese día, pero también lo que pasó después de las 10 de la noche aquí en Nueva York, en los Estados Mm. Unidos. La persona que comienza a la 1, eh, ya tiene, tú sabes, la mayoría del día ya está como preparado para ello porque las personas que comenzaron a las 6 ya o sea, optimizaron todo y ellos trabajan hasta las nueve o a las 10. Um, cuando comenzamos nosotros, um, no solamente estamos viendo el contenido, pero también eh, cosas como Storyline Navigation. Storyline Navigation lo tenemos arriba de los artículos, eh, vamos a decir, importantes de nosotros uh-huh. y trabaja para nosotros como otro enlace. Eh, para, para linking no ¿Podrías ahondar en, ¿no?
0: en ese en, esa, en ese elemento ¿no? que hay dentro de la página web? ¿Cómo fue? Sí, podrías ahondar en ese elemento que comentas para aquellos que no conozcan oh, sí. en qué consiste
1: Sí, entonces, Storyline Nav es eh, cuando tenemos una línea de cobertura que, que, vamos a decir, que tiene mucho tiempo, como coronavirus o el presidente Biden, lo que tenemos arriba de esa página es enlaces para cinco artículos que mayormente son evergreen. Entonces, uh-huh. por, por ejemplo, para coronavirus tenemos eh, un mapa, tenemos un tracker de los estados que están abiertos, los estados que están cerrados todavía, eh, los casos en cada país. Entonces, ahí tenemos... Eh, otro, vamos a decir, otra página interna donde podemos poner los, eh, tú sabes, los contenidos más importantes de nosotros y tener otro enlace eh, interno que es importante para nosotros para conectar el contenido. Um, mm-hmm. Pero después de eso también estamos revisando todo el Evergreen content cada día, entonces lo revisamos para el contenido que tiene 7 días viejos, 14 días viejo y 28 días también. Um, también estamos planificando para cualquier evento que viene esta semana um, también estamos revisando eh, los eh, las páginas web que tenemos nosotros cada persona en el equipo SEO, entonces cada persona en el equipo SEO tiene un proyecto cada mes que está revisando un, una página web entonces las páginas que estamos revisando no son, vamos a decir los competidores número uno, dos o tres, pero son más competidores que nosotros sabemos que están creciendo en SEO, que tal vez tenían una persona haciendo SEO antes, ahora tienen tres, entonces mm-hmm. ya eh, cogió una importancia diferente ahora. Entonces cada día estamos reportando sobre lo que está haciendo The Guardian o USA Today, un competidor que no es tradicional. Um, y optimizando contenido, tú sabes, lo, eso es lo, 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 eh, lo más eh, importante para nosotros. Um, y también las páginas de colecciones, entonces las páginas de colecciones son como los tag pages, vamos a decir, pero lo tenemos en una manera diferente aquí en el Times, que son como, no son como páginas de tags que tuve casi en cada, um, o sea, de cada página, tenemos unos que se ven como que son de otra página también, pero también tenemos eh, páginas de colecciones diferentes para eventos, bueno, para temas que son importantes para nosotros. Uh-huh. Hay mucho más, pero eso es lo básico, vamos a decir.
0: Vale. Sobre el tema de optimización de contenido, obviamente vamos a hablar eh, dentro de muy poquito, pero quería también preguntarte por el tema de las reuniones, porque en muchas empresas, pues obviamente hay muchas reuniones y yo creo que de New York Times no se quedará corto en cuanto a reuniones. Eh, ¿De qué se habla normalmente cuando reunís eh, para hablar sobre tema de audiencia o sobre posicionamiento web en The New York Times?
1: Sí, bueno, eh, cada mañana, por ejemplo, tenemos una reunión para la compañía entera que comienza a las 9 de la mañana y esa reunión tiene todos los editores, eh, vamos a decir, del Mass Head, que son el Executive Editor, Deputy Editor, etc. Um, y en esa, y en, en, en esa reunión, cada editor de, de, de cada sección tiene como cinco minutos para hablar sobre lo que ellos van a producir ese día. Y nosotros uh-huh. también, como el equipo de audiencia, comenzamos eh, la reunión con una presentación de seis minutos, que número uno, la mayoría del tiempo nos enseña a nosotros lo que pasó el día anterior. Entonces, si sí, había una noticia sobre Pfizer, por ejemplo, si, sí, bueno, como como hicimos nosotros en esa noticia, no solamente en las redes, pero también en, en, en la búsqueda al mismo tiempo. Si ganamos ese tema, si perdimos, por qué perdimos, cuáles fueron uh-huh. las razones, si fuimos rápido, no fuimos rápido, eh, cómo actualizamos ese artículo. Entonces comenzamos cada día con eso, no solamente para para enseñarle a, las, a la redacción lo que pasó, pero también pensamos que eso, eh, cuando tú lo estás haciendo cada día, eh, cambia, vamos a decir, la mentalidad de los editores uh-huh. sobre audiencias. Tú sabes, porque no hay muchos editores que son eh, que, que están abiertos a, a SEO, que, que están abiertos a tú sabes, Hay que pelear que un poquito, ¿no?
0: Para decirles la importancia sí, del posicionamiento web. Claro,
1: <risas> claro y, y, y para nosotros lo que vemos es que, bueno, en los últimos tres o cuatro años, porque SEO es algo que he estado aquí mucho más antes que yo, Tú sabes, yo llegué en 2016, yo estoy haciendo SEO por muchísimo tiempo. Pero tú tiempo, querías ser ya. jugador
0: de baloncesto, ¿no? Y que al final por una lesión me parece que yeah. al final no pudiste sí.
1: no, pude, no pude, sí, entonces... ¿Y
0: te, te arrepientas de haberte metido en el SEO o realmente está aquí...? Alguna? No, no, no,
1: no. Yo, a mí me gusta, a mí me gusta el SEO. Sí, pero, um, sí entonces tú sabes, cada, cada día lo más importante para nosotros es que cuando una página, bueno, cuando una sección ve que... Hay otra sección que está haciendo algo con el equipo SEO y están logrando éxito. Ellos de una vez comienzan, oh, en los últimos años, eh, ya vemos los ejemplos de ellos diciendo, bueno, Claudio, (risa) o Aaron, o Jenny, o las personas que están en el equipo de SEO, ¿qué podemos hacer nosotros para replicar lo que hizo la sección de de Fashion o la sección de Política? Entonces, es importante para, porque... En esa nota lo que hace más que informar es cómo generar competencia adentro de la redacción, pero también al mismo tiempo cuando ellos ven que ganó CNN o ganó el Washington Post o ganó otra marca, quieren entender por qué pasó y quieren entender qué tienen que que hacer diferente eh, para la próxima vez, para para que eso no pase.
0: ¿Y cuáles son esos cuando os ha superado por ejemplo un competidor? ¿Por qué razones se te viene a la cabeza que ha sucedido normalmente?
1: Eh, ¿Cómo fue? Por
0: ejemplo, si veis que The Guardian os ha superado en alguna noticia de actualidad, ¿cuáles son esos factores que habéis visto que The Guardian tenía mejor que vosotros para que estuviese por encima de vosotros?
1: Sí, bueno, o sea, puede ser mucha cosa, tú entiendes, puede ser, vamos si, a decir, si hay noticias breaking news, puede ser la rapidez, puede ser, uh-huh. n- número dos, la autoridad que ellos tienen en, en una en un tema, por ejemplo, aquí pasó, eh, ¿cómo se llama? El Kentucky Derby hace como cuatro días, el Kentucky Derby es un race de caballos, eh, que es popular uh-huh. aquí en los Estados Unidos, y tienen tres carreras cada mayo, eh, y la vale. próxima viene... El sábado y después hay otro. Um, como quiera, hay la mayoría del tiempo cuando hay una marca como nosotros, y o, o cualquier otro, cuando hacemos algo live sobre un evento así, le podemos ganar a, a cualquiera, right? Pero lo que pasó este fin de semana es que ha, había un periódico en, en, en ese estado donde, donde estaba la carrera que le pudo, bueno, le pudo ganar todito. Y no tenían un, un vamos a decir un, una página live y lo que podemos y, y bueno, lo que analizamos es que por los últimos tres meses, vamos a decir y tú sabes, hay gente que piensa que la autoridad es importante, hay gente que no, pero pero um, por los últimos tres meses estaban escribiendo sobre el Kentucky Derby cada día, cada día, cada semana. Entonces tenían como un contenido muy fuerte preparado para eso. Y después del día tenían el contenido que tenían preparado, right? Tenían algo live también. Entonces Google eh, le dio prioridad, vamos a decir, a un publisher local Eh, en ese momento. Entonces ellos ganaron. Entonces ahí le podemos como, tú sabes, explicar. Tú sabes, porque Claro, una marca grande como el Times, van van a ver editores que van a decir cómo no ganó una marca, vamos a decir, local, pequeña, pero tú le puedes explicar qué ha pasado antes también con, con con otras líneas de cobertura y, bueno, tú sabes, como yo dije, rapidez, autoridad. Eh, actualizaciones al mismo tiempo. Tú puedes ser número uno en, en una noticia, pero no significa que tú vas a ser número uno en, en hora número dos, tres, cuatro, cinco, seis. Right? Entonces, tú puedes ganar al principio, pero no puedes ganar después. Um, y también yo pienso que los eh, enlaces internos son importantes. Son cosas que no podemos, tú sabes, identificar de una vez con, con los competidores, pero el proceso de SEO que, que tenemos nosotros, lo que podemos hacer, pensamos que nos puede ayudar pero lo que podemos revisar en las otra marcas es importante para nosotros también.
0: Uh-huh. Eh, me encanta la respuesta, Claudio, porque justamente están saliendo algunos conceptos como la inmediatez, la rapidez y otros conceptos que vamos a ahondar durante la entrevista. Y ha mencionado algo especialmente curioso y, y que a mí personalmente me, me resulta muy relevante y es hablar sobre muchos temas que tengan cierta relación para poder entrelazarlos entre ellos y que Google también te vea como un medio relevante para un tema muy concreto, por ejemplo, este medio local o más chiquitito no que posicionaba para este evento tan importante de carreras de caballos. Eh, Yo tengo entendido también por lo que dijiste en el evento de Clinic SEO, que para vosotros el Breaking News eh, es como el tronco principal de la historia, pero luego tenéis a otros posts de la misma cobertura y vuestro objetivo al final no es solo posicionar esa cobertura, bueno, ese Breaking News principal, sino también todos los artículos que que estén relacionados con ella, ¿no?
1: Mm Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí en el Times eh, lo lo que ha cambiado mucho en los últimos 23 o 4 años es que cuando había una línea de cobertura sobre, I don't know, um, lo que pasó en Notre Dame, right? el fuego que pasó hace como cuatro uh-huh. años. Ajá, uh-huh, sí. right? eh, La línea de cobertura que tenía el Times fue la misma línea de cobertura que tenían en el periódico. Entonces, tienen algo que se llama el libro que es el artículo principal. Después t- tienen algo que se llama el scene, que es alguien hablando de lo que estaba pasando, tú sabes, durante el fuego, el testimonio, ¿no?
0: quizás una opinión, puede exacto, ser. Exacto, Ajá.
1: exacto. Entonces, después de eso, tienen como, tú sabes, fotos y video. Entonces, un artículo solamente de fotos y un artículo solamente de video. Claro, no puede poner video en un periódico, pero esos tres artículos, foto, sin y libro, todito, pueden estar en un periódico. Entonces, el cambio, que fue un cambio grande aquí también para los editores, era que ellos, te, ellos tuvieron que pensar... Eh, diferente del periódico para digital, ¿tú entiendes? Entonces para nosotros uh-huh. lo, lo que le estamos enseñando cuando lo más importante para nosotros fue perder, ¿right? Perder eventos <risas> y eventos y eventos porque cuando tú cuando tú pierdes un evento y tú le puedes enseñar a ellos, bueno el Washington Post ganó por esta esta razón porque yo tenía un explainer sobre qué fue la causa de los fuegos que tú sabes eh, cuánta gente se murieron uh-huh. quién fueron la gente uh-huh. ahí mismo ellos, pudon, ellos, ellos comenzaron a entender que, que las ideas que tuvimos, que tuvimos nosotros como equipo de SEO no fueron ideas para, para usuarios, para la audiencia mejor, ¿tú entiendes? Entonces, no solamente para tráfico, pero más para, para educar la, la audiencia. Entonces, cuando ellos lo vieron así y entendieron que no era algo para el periódico, pero era algo para la audiencia digital, Ellos comenzaron a cambiar y ahora tenemos ese proceso que es algo que, bueno, tenemos el artículo principal y la pregunta que hicieron antes fue, bueno, Claudio, si tenemos todo lo detalle aquí, ¿por qué no, no podemos posicionarnos para ese detalle? Yo le dije, bueno, tú sabes, hay varios factores, pero mayormente, tú sabes, si alguien tiene un titular que dice a qué hora comienza el juego de Real Madrid, Tú sabes, sí. el artículo tuyo, que, que es un preview tal vez, que no tiene un titular así, seguro que no va a ser, uh, que no va no va a tener ranking. Entonces ahí yo, ellos pudieron entender. Y ahora cuando hay un evento, vamos a decir, de cualquier cosa, un huracán, un earthquake, un, un, un debate, ya ellos tienen, lo que hacemos nosotros es que tenemos como una librería de case studies, donde cuando cada para cualquier tipo de evento, no que lo vamos a seguir exactamente, pero de una vez ellos pueden ir para una librería, decir, ok, eh, hay un huracán que viene mañana, vamos a mirar lo que hicimos los eh, lo tres veces anterior. Mm-hmm. Y ahí pueden entender eso y después pueden hablar con nosotros si hay algo que queremos cambiar.
0: Qué bueno. De hecho, tenéis también una plataforma interna que se llama Maya y ahí también puedes ver un poco el rendimiento de, de todo. Yo creo que esto es muy interesante porque también motiva a los editores en el periódico, ¿no? Para ver qué está escribiendo la competencia sobre qué artículos, ¿no? Le están trayendo mayor, mayor tráfico al periódico hay medios de comunicación que no ofrecen estas estadísticas, por ejemplo, a los editores. ¿Tú lo ves algo relevante? ¿Que, que se apoye este tipo de, de herramientas internas?
1: Sí, sí. Yo pienso que es muy, es muy importante porque, tú sabes, cada, cada editor y, y, y cada sección en el Times, por ejemplo, tiene un editor de audiencias. Entonces, hay alguien que entiende, vamos a SEO entiende redes, pero todavía viene al equipo de SEO y el equipo de redes para para que le expliquen ciertas cosas, pero sí, yo pienso que es, que es importante porque bueno, para nosotros, número uno anterior, eh, la forma de nosotros encontrar cuando publicaron fue ir para Google y dar refresh y ver lo que hizo CNN <risa> y, y ver lo que hizo Washington Post, y eso sí. tú sabes, coge mucho tiempo um, pero ahora con, con una herramienta como Magellan tú no solamente puedes ver ok, este, esta publicación fue número uno pero también al mismo tiempo tú puedes ver, bueno, si yo quiero saber todo lo que hizo CNN sobre Joe Biden, hoy lo puedo ver y, y puedo ver lo que hicieron ellos, lo, lo que logró éxito, lo que no hicimos nosotros. Y tal vez hay ideas ahí para la próxima vez que va a haber un speech, por ejemplo, lo podemos replicar. Y, y, y ellos pueden tú sabes pues, averiguar sobre ellos si es algo que ellos piensan que es un tipo de contenido que tiene valor el otro bueno la otra la otra eh, eh, el otro tool que tenemos nosotros se llama Maya y uh-huh. Maya es más para los editores Maya es más para para nosotros tú sabes cuando tú eres SEO casi tú siempre tola, todavía está mirando a Google y, y si tú tienes un, una herramienta tú lo, tú lo vas a usar pero no tal vez no no en la manera que lo va a usar una persona que es un editor entonces lo que ellos tienen que hacer solamente que ellos pueden ir para un artículo si ellos tienen un plugin que le damos, le pueden dar un clic a ese plugin y lo lleva para Maya donde le enseña número uno eh, cuáles fueron los términos que ellos estaban ranking for y después en, en real time los términos que están ranking. Pero mm. claro, pueden ver exactamente
0: hacer. para qué está posicionando su artículo en tiempo real incluso.
1: Exacto, entonces también te enseña si hay cambio de titulares, cuánto cambio de titulares, cuánto cambio de fotos, cuánto ¿Cómo, cambio o de... O sea,
0: cambio de titulares, ¿por qué? ¿Por, eh, ¿A nivel interno o, por ejemplo, en un competidor que haya quizá cambiado el título? Ah, oh, no, solamente interno, solamente interno. Entonces, Porque entonces los... entiendo que a lo mejor de repente tú pones un titular, pero en una hora alguien ha puesto otro claro, titular, ¿no? Que... Sí, ¿no? Es lo que suele pasar.
1: <risas> sí, bueno, eh, la diferencia... Bueno, yo lo que puedo decir es que la diferencia aquí es que... Y, y seguro que es lo mismo para ciertas cierta marcas en, en España, que el, el equipo de SEO aquí, bueno, nosotros tenemos un entrenamiento como, como extensivo, vamos a decir, de, de titulares, de editorial, de style, de, de time style. Um, entonces, la confianza que ellos tienen en, en nosotros, tú sabes, hay cierta, cier, cierto momentos donde... Has, Tú sabes, hacemos un error, como cualquier SEO en un titular, pero podemos entrar en titulares que son, vamos a decir, Breaking News o, tú sabes, Live, por ejemplo, y lo podemos cambiar. Ellos no se encargan tanto, vamos a decir, porque están, tú sabes, están busy con todo, con, con el contenido. Sí, están ocupados. La no mayoría, yo mucha yo digo, tú sabes, como, como, te, como dije antes, en, en el clinic, que 170 artículos, 40%, 50%, tal vez cada día, y seguro de esos 40, 50%, I don't know, probably like 90% cambiamos los titulares nosotros. <ríe> y los editores no te odian, ¿no? <ríe> que saben que bueno, hay, que hay, no, no, hay algunos que sí, hay algunos que sí. <ríe> te ganas enemigos en el trabajo. <ríe> sí, sí, yo me acuerdo que la semana pasada la jefa mía me dijo, bueno, Claudio, eh, hicieron una, un error aquí y... Y está dando, tú sabes, un complaint, eh, un editor, deseo. Entonces, uh-huh. tú sabes, hay, hay ciertos momentos que pasa, pero pero no tanto. Porque eh, la mayoría del tiempo también le preguntamos a los editores si, si, si el titular que tenemos nosotros está bien.
0: Genial. Pues mira, Claudio, yo personalmente soy muy fan de los titulares, soy muy fan tuyo también, pero soy también muy fan de los titulares y quiero saber hasta qué punto me podrías comentar cuáles son esos estilos que vosotros seguís en The New York Times para hacer un titular correcto. Es decir, ¿cuándo saltan las alarmas cuando ves un título incorrecto y cómo lo modificas para que esté bien?
1: Bueno, la mayoría del tiempo, número uno, tenemos un... un, a main headline y tenemos un SEO headline field, ¿right? Entonces, otro field para eh, SEO headline, como tienen muchas marcas,
0: ¿right? Claro, o sea, sería um, el, el título SEO, ¿no? Y luego, por otra parte, el titular propiamente de la, de la noticia. ajá. Mm-hmm, exactamente. Entonces,
1: bueno, la mayoría del tiempo el problema es que no tienen un, t- un titular de SEO, pero la diferencia aquí para decirte la verdad es que tu sabes, tenemos la misma, bueno, en inglés es diferente que español, pero aquí en inglés es como 60 o 70 characters que tenemos nosotros, que ponemos como el límite, eh, de titulares para Google, pero también al mismo tiempo, eh, Tú sabes, y, y nosotros pensamos, si tú, si tú tienes el, el, el término en los primeros cuatro palabras, en los estudios que hicimos nosotros, es mucho más mejor que si lo, si lo tienes en los primeros seis o siete o
0: ocho, right? mm, whatever La keyword con más um, a la izquierda, mejor, ¿no? Yo también soy de a esa. A la época. izquierda, <ríe> sí, al
1: principio, sí, exactamente. Mm-hmm. Entonces... Um, los errores mayormente que no tienen un, un, un término en el titular. Si tienen un término en el titular, lo tienen más lejos que, que, que en el frente, vamos a decir. Uh-huh. Um, también um, también los meta descriptions. Tú sabes, no son titulares, pero también en el, en, el, en el meta no tienen, tú sabes, un término principal ahí. Solamente tienen un description de lo que está pasando en la historia, pero no están hablando sobre quién, estará, quién está ahí. Um, ¿Qué más como titulares? Um, bueno, para nosotros, mayormente con Discovery, yo sé que tú me vas a preguntar sobre eso. <risa> tú sabes, Te a obligar,
0: con... por supuesto.
1: Sí, con Discovery... Bueno, hay muchos titulares para nosotros que pensamos que pasan ese character count, right, De 60, 70, pero tienen el término y algunas veces pensamos que es mejor dejar eh, como un test un titular que es súper engaging... Porque lo que tratamos de hacer aquí es no decir que un titular deseo tiene que ser así, right? Boring, tú sabes, aburrido, todo eso, ¿verdad? Sí. Right? Lo que queremos nosotros es tener un titular que. que es. Um, que que es genere engaging, gancho, ¿no?
0: Right? Sí, que la exacto. gente lo lea y quiera pinchar, aunque no tenga una palabra clave detrás. Me parece bastante sí. interesante porque justo y... si yo veo mi móvil, seguro que no hay ningún artículo que a priori parezca. Eh, sí, o sobre todo son cosas sensacionalistas o quizás. Quizá eso, que van buscando más el clic y, y el entretenimiento, diría incluso, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, el, el, la persona que corre el, el training de, de Headlines aquí se llama Mark Bullock. Y Mark Bullock, uh-huh. eh, you know, is great. Um, él hace los titulares para la página principal, para el homepage. Entonces, tenemos Chartbeat y todo eso que puede ver, tú sabes, cuando hacemos un cambio titular, eh, si, si, si se hace mejor o no, right? Pero él tiene un estilo de poner un period en el medio de un titular. Y se ve como clickbait, pero no es clickbait. (risa) No es clickbait en en el sentido como... como Algo malo, ¿no? Que no
0: promete nada que luego no está dentro del artículo.
1: Sí, porque tiene tiene el término, tiene lo que... El purpose de la historia, pero no no está como escondiendo nada. ¿Tú entiendes? Entonces... eh, ¿Alguna vez pensamos más en Engaging que en SEO como titular titulares? También?
0: Digamos que fusionáis de vez en cuando lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y a veces yeah. una cosa, a veces SEO y otras veces engagement para conseguir el yeah. click.
1: Mm-hmm. Que Exacto. bueno.
0: Eh, de hecho, Claudio, has dicho efectivamente que revisas aproximadamente el 40-50% de los artículos que se publican en The New York Times. Y teniendo en cuenta que, si no me equivoco, por lo que he leído, publicáis aproximadamente 170 artículos cada día, eso hace una cifra uh-huh. bastante alta, ¿no? De, de artículos a revisar. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son esos aspectos SEO que siempre, es, que siempre tienes en mente a la hora de corregir una noticia y al final, pues también a los editores?
1: Um, entonces, en cualquier
0: artículo, puede ser... Sí, no por ejemplo, news, te pones, tienes que analizar 20 artículos y dices, bueno, a ver, ¿qué, qué reviso yo por okay. aquí?
1: <ríe> yeah, bueno, número uno, bueno, si, si estoy enfocado solamente en un artículo por el momento, ¿verdad? Right? Vale, sí, sí. Ok, cool. Um, entonces, número uno, para nosotros, la página principal es súper powerful para, para nosotros. Entonces, cuando tenemos una, un artículo en la página princip- principal, en el homepage como 60% del tiempo se va a posicionar en the top 3 in search for us. Específicamente cuando o sea, eso baldobo.
0: Eso mola, Claudio. No me digas que no mola decir, venga, este artículo sale en la página de inicio, así que ya la tenemos en tercera posición como mínimo.
1: Bueno, no, no de una vez, pero, pero durante ese día, va, la mayoría del tiempo va a pasar. Está, está Entonces, guay, siempre,
0: eh? eso mola.
1: Yeah. Entonces, siempre hay una conversación con la página principal sobre... Tú sabes, la página principal para nosotros es lo más difícil porque ellos tienen su idea de cómo se se debe ver la página y también algunas veces con el Times que es diferente con otras marcas es que ellos quieren que la página principal se vea como la primera página del periódico entonces la página principal para ellos es para como noticias de política, noticias serias vamos a decir, entonces cuando ellos cuando ellos oyen una persona de SEO, una persona de redes que le dicen a ellos, bueno Puede poner ese artículo en la página principal, ellos siempre piensa que solamente es para usuarios o que no va a haber. Claudio, puedes uh, mirar
0: por la ventana a ver si hay una noticia de última hora, no va yeah, right? a ver ¿qué sucede? Eso, <risa> eso tú lo oyes en Nueva York todo el tiempo. Um,
1: pero, um, yes, yeah, so. Sí, entonces la página principal es, es, es importante para nosotros, número uno, uh-huh. right. Um, y si no está ahí, entonces le preguntamos le preguntamos a ellos si lo pueden, si lo van a poner y cuando lo van a poner, right? Entonces we're tracking that, right? Ajá. Después, número dos el titular, el URL, es importante para nosotros. ¿La sí. URL
0: la soláis poner simple o te gusta que tenga, por ejemplo, el titular completo? ¿Quitas, por ejemplo, preposiciones, no. bueno, determinantes? Yo, yo, pienso
1: que, yo pienso que cada persona tiene su, su filosofía vamos a decir sobre SEO y URLs, right Hay marcas aquí que no, que no le importan. Para nosotros pensamos que, que ayuda, ¿verdad? Right? Whoever's right is whoever's right, right Pero, um, sí, entonces para nosotros son dos a cuatro términos. Lo más, después del forward slash. Ah, qué um,
0: curioso, no,
1: o sea... No, entonces, hay, máximo cuatro. Sí, pero hay, uh-huh. tú sabes, hay historias que tienen mucho más, pero la mayoría son dos a cuatro términos. Um, y, um, entonces, los URL son importante. Después de eso, eh, si vamos a decir si es Beyoncé o, qué sé yo, cualquier persona, Bad Bunny o something, si tenemos una página de colección en esa persona, entonces... Eh, si esa persona es un, un cantante, por ejemplo, que okay, tenemos una página de cantantes, eh, ese artículo está posicionado en, en, en esa página de, de cantantes eh, al top, right? tenemos ese artículo en la página de esa persona, um, después hacemos in, in, in enlaces internos. Entonces, para nosotros los enlaces internos solamente lo, lo hacemos en artículos que tienen que tienen visitantes todavía. Entonces, si es un artículo, vamos a decir, de 2016, 2015, 2014, y no tiene nadie en Sharpie que lo está visitando, no lo ponemos ahí. Pero si es algo que, que tenemos visitantes, lo vamos a poner ahí, porque todavía pensamos que Google está dando un crawl. Um, uh, y después de eso, eh, revisamos la foto para, para, bueno, pensamos revisamos la foto para ver si pensamos que es una foto, una foto que es engaging, Uh, después de eso tenemos um, Meta Description um, uh, y, y después miramos los primeros Tres párrafos también, para ver Si uh-huh. si los términos que son importantes Y no ten, no pensamos que eso es, es importante Como tal vez era importante Cinco o seis años atrás, pero todavía Lo miramos para ver si, si tienen uh-huh. Tú sabes los términos importantes ahí.
0: Claro, a, a esto te refieres a que... Porque justamente eh, estaba viendo que no lo iba a mencionar. Digo, en esto quiero incidir porque eh, entiendo que entonces no es tanta prioridad como antes ver que, por ejemplo, haya long tails o palabras clave secundarias dentro del artículo. No sé si a eso a lo que te estaba refiriendo cuando hablabas de eso.
1: Sí, sí. Entonces, para nosotros, like, you know, el problema para nosotros también es que podemos hacer eso, pero como... Se hace difícil para nosotros porque los editores son, eh, ellos están de acuerdo con con cambio de fotos, con titulares, con meta, con linking, con todo eso. Pero cuando tú le estás cambiando el artículo a artículo y le estás diciendo que debe de poner esto aquí, otro aquí, eso es cuando se cambia la cosa. Entonces ellos se ponen más como, tienen más como resistance. Sí. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, pero es algo que no podemos hacer. Eso no, es o sea. donde llegamos al final, con, como se dice. <risa> Con peleas, <risa> sí, sí. ¿no? <risa> con peleas, sí, sí. Entonces lo, lo tratamos eh... de no hacer.
0: Yeah. <risa> <risa> vale. También una cosa que de hecho has mencionado durante toda la entrevista es el tema de los enlaces internos y aquí ha vuelto a incidir en ello. Yo personalmente, pues bueno, y creo que todos los que estamos trabajando profesionalmente en SEO somos conscientes de la importancia de los enlaces internos, pero hay un aspecto que me ha llamado la atención porque comentas que solamente enlazáis internamente artículos que a día de hoy tienen eh, tráfico. ¿Qué sucede con esos artículos antiguos que enlazaban a, a un artículo que ya no tiene tráfico? ¿Automatizáis de alguna manera que ese enlace interno cambie hacia un artículo, por ejemplo, que sea relevante a día de hoy o lo dejáis estar ahí eh, por, por el resto del tiempo? No.
1: no, es una buena pregunta. Entonces, lo que hacemos cuando no tenemos un artículo que, vamos a decir, es... Um,
0: Popular, te, te a dar, ¿no? A día te, de hoy, por... quizá.
1: Exacto. Entonces, si, si es un artículo por ejemplo, que, que tiene una línea de cobertura recientemente, right? Entonces, le podemos poner enlaces en lo que pasó una semana antes, dos semanas antes, whatever, y ahí mismo estamos alegre con eso, right? Si es algo que no tenemos cobertura, vamos a decir, en dos o tres años, y no tenemos enlaces, después lo que hacemos ahí es que ponemos los enlaces en esos artículos también. Entonces, ellos no pueden tener visitantes, pero si son, tú sabes, artículos viejos, lo hacemos todavía, right? Um, uh-huh. Y después, la mayoría del tiempo, cuando, cuando hacemos en, enlaces internos, tú sabes, en una línea de cobertura como grande, es como las elecciones para un speech, para cosas así. Entonces, ahí mismo lo que hacemos uh-huh. es que antes de cada evento, ya tenemos, eh, ya tenemos todo el contenido que vamos, que vamos a crear, right Ya tenemos lo, lo, sí. la 20 piezas que el equipo de SEO quiere sobre tú sabes, the elections, right? Entonces, cuando tenemos eso, ya tenemos eh, las ideas, bueno, el tiempo que lo vamos a publicar, eh, vamos a decir una semana antes, lo que hacemos es que buscamos enlaces para cada cada artículo, para que cuando se publica ya tenemos los, los, los enlaces preparados y tú sabes, lo podemos abrir y abrir y abrir y ya lo hacemos nosotros. Algunas veces lo hace el equipo editorial, pero como tienen tanto, tú sabes, trabajo en ese tiempo. Eh, lo hacemos nosotros, um, entonces nos preparamos para eso y esos son lo, los eventos cuando hacemos enlaces internos mucho más y en mucho más contenido que vamos a decir no tiene visitantes o nada así pero al mismo tiempo, aunque nosotros pensamos que um, es que mucho más mejor teniéndolo en artículos que tiene visitantes todavía todavía pensamos que los enlaces internos son importantes en cualquier tipo de contenido aunque tenga o aunque no para nosotros es más importante hacerlo en contenido que tiene porque es menos trabajo, ¿right? porque tú puedes encontrar dos o tres, pero si tú sabes, si, si, tú, si tú lo vas a hacer por mucho contenido, puede estar ahí, vamos a decir, el día entero porque tú quieres que tú sabes, la página tuya tenga un pos- una posición mejor o un chance,
0: vamos a decir. En cuanto a esos enlaces internos, ¿el ancor test, por ejemplo, a nivel interno siempre va con la palabra clave exacta o tenéis algún tipo de matiz o, o alguna otra situación donde no uséis quizá la keyword para enlazar a un artículo?
1: Yeah, I mean, bueno, para nosotros tenemos como, like Tenemos un sistema que, que tiene como like the, the main keywords, right? Los términos uh-huh. main y después lo, lo, los términos vamos a decir secundarios, ¿right? Entonces, lo que, lo que pensamos no son importantes, lo que pensamos que son. Entonces, tú sabes, hay cierta... Lo que hacemos nosotros es que con, con cada artículo, lo que, lo que decimos es que cuáles son los términos, tú sabes, más importantes aquí, coronavirus, vaccine, eh, tú sabes, casos, ¿right? Y dependiendo en qué, tú sabes, la importancia de ese artículo... Eh, no solamente nos enfocamos vamos, si, si ponemos enlaces en dos artículos que son solamente coronavirus, después nosotros lo vamos a poner en vacuna, después nosotros lo vamos a poner en, en casos, right? Um, no, no hacemos tanto los frases, los, like phrases. pero pero lo hacemos algunas veces cuando tiene sentido, cuando pensamos nosotros que eso es algo que puede buscar alguien en la búsqueda. Claro,
0: quizá contextualizar un poco el ancortes y que no sea únicamente una palabra o dos palabras, sino hacerlo un poquito más amplio para que quede bien claro cuál es el objetivo de ese artículo.
1: Exacto, porque van a haber enlaces como quiera, que son enlaces que son frases, que tal vez no son de, de término para SEO, pero, tú sabes, tienen su valor para bueno, son para otro artículo que van, un artículo externo, ¿right? Uh-huh. Como, como de source, ¿verdad? Right? Um, pero lo hacemos en frases también. Uh, la mayoría del tiempo siempre es, vamos a uno o dos términos, pero lo hacemos en frases cuando lo encontramos.
0: El tema de resources, al final, pues no las fuentes sobre las que os basáis, hay mucha gente que tiene miedo a enlazar externamente porque dice, ay, es que voy a perder autoridad en el artículo. En vuestro caso, imagino que no tenéis miedo, ¿no? A enlazar a fuentes o, o a poner de dónde viene esa información. Yo, de hecho, es que lo veo algo lógico no. y, y natural.
1: Oh, lógico. 100% lógico. por ciento lógico. Porque, por ejemplo, yo no sé cómo es en España eh, o, o en Europa totalmente, pero hay un... Bueno, en los Estados Unidos hay un problema con, con, con los canales de deportes, por ejemplo. Like, ESPN, vale. Bleacher Report, The Athletic... Um, Tú sabes, cuando ellos tienen noticias, un exclusive, vamos a decir, una entrevista, whatever, eh, bueno, lo voy a decir para entertainment también, como como páginas de music y y películas, ellos nunca ponen el enlace a, 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 ellos dicen que according to, tú sabes, el país.
0: Sí, según ha dicho el país, según ha dicho el mundo. Pero
1: no, pero no dice, tú sabes, no dice. El enlace, eh, no el enlace
0: falta, ¿no? no el enlace falta. Y también,
1: tú sabes, nosotros hablamos mucho con las personas que trabajan ahí en Google sobre, sobre, sobre exclusivas y investig- investigations, enterprise. Y cuando tú eres, tú sabes, eh, eh, número uno en una noticia. ¿La fuente principal, es que,
0: digamos?
1: Sí, exactamente. Entonces, lo, el problema de Google también es que ellos se mejoraron en los últimos años, pero todavía ellos tienen problemas como identificando cuál es... El número, cuál fue la marca que, que produció ese, ese artículo. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, eso no pasa a nosotros con, con cosas de Trump hace un año, con Meghan Markle. Muchísima, mu, muchísimo artículo. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora es que hacemos self-aggregation. ¿Y self-aggregation? ¿Eso en qué
0: consiste?
1: Es, self-aggregation es que no le tenemos confianza a Google. Entonces, cuando tenemos <risa> algo que viene, right um, Tú sabes, ya sabemos que en cinco minutos o 10 minutos lo van a escribir un competidor, ¿verdad? Right? Porque claro. ya lo ven en, en, en New York Times o whatever. Lo que hacemos sí. nosotros es cuando tenemos un exclusive exclusive, like the Trump taxes, los impuestos de Trump y tú sabes, todo eso, eh, producimos otro artículo que se llama un takeaways. Entonces el takeaways es un artículo mucho más corto que tiene dos purposes. Número uno, para tener al otro artículo en la búsqueda para proteger si ah. otra marca viene y, y, y escribe de una vez. Entonces, publicamos la, la investigación primeramente. Después a los como 15, 20 minutos, después que ya vemos que están en el search engine y todo eso, publicamos el takeaways. Pero el takeaways es para proteger en search, pero también al mismo tiempo hay gente realmente que son subscribers at times que no quieren leer un artículo de, de 10,000 palabras sobre Trump. Pero tal vez quieren leer uno de 2000 que que dice toda la información importante que estaba dentro de ese artículo. Lo usamos como otro enlace, pero mayormente lo hicimos porque vimos muchas veces que Google hace eso y, bueno, no no identifica... Que en el, claro, en la fuente la principal. principal. Yo
0: tengo incluso compañeros sí. que le han copiado artículos porque trabajan en medios de comunicación, artículos uh-huh. completos y aunque lo hayan publicado al día siguiente, los que lo ah. han subido al día siguiente salen primeros en Google. Y digo, Google, ah. eres tan inteligente para unas cosas y tan tonto para otras.
1: Exacto, exacto, ya.
0: Yeah. Uh-huh. Yeah. Eh, hay un tema que también era un poco polémico y aquí creo que vamos a tener un poco de, de, de controversia en el sentido de que quizá no vamos a tener el mismo punto de vista porque yo escuché, Claudio, que decías que el porcentaje de rebote te resulta muy interesante, uh-huh. pero yo uh-huh. creo que, por ejemplo, una persona puede entrar en el New York Times, leer un artículo e irse y yeah. estar ya satisfecha, entonces en este uh-huh. caso sería porcentaje de rebote, pero yo creo que un usuario puede estar contento con esa visita, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces el porcentaje de rebote tiene que verse como algo negativo?
1: Bueno, bueno, para toda de la verdad, el número uno con Bounce Rate para nosotros es, es para engagement, right? So we think engagement es algo que es importante. Eh, tú sabes, sobre el tiempo que está pasando una persona, right? En la página. Eh, número dos. O ¿sabes? Cada marca tiene sus estudios, ¿verdad? ¿right? Entonces, nosotros podemos estar equivocados, ¿verdad? ¿right? Pero no, pero que es que nosotros... me, encant-
0: me gustaría saber, o sea, ¿en ¿cuáles son ¿Mm? esos estudios que habéis realizado? Y, y, y eso, ¿qué opina al respecto sobre el bounce rate? Más allá de lo que sí. opine yo, que vamos, igual cambio ahora sí, mismo sí, sí. de opinión.
1: <risas> sí, no, no, no. Entonces, um, con el bounce rate número uno, eh, lo que vemos mucho nosotros, eh, cuando tenemos un bounce rate que es mucho más menos, ¿verdad?, ¿right? Al mismo tiempo, cuando esa persona está consumiendo, eh, bueno, cuando está pasando un tiempo en ese artículo, vamos a decir si el artículo toma seis minutos para, para leer y está pasando tres o cuatro, tal vez vemos que, tú sabes, nos posicionamos mucho más mejor en ese contenido, ese término, right Pero real, realmente, eh, como, bueno, las mías eh, siempre tienen conversaciones con la gente que trabaja en Google la gente que trabaja en Google siempre lo no están diciendo, bueno, no a nosotros, pero a ella, que, um, que Bounce Rate es importante para ellos um, Oh, en... entonces
0: yo ya, Claudio, no tengo nada que decir. No, no no, 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 pero, pero también,
1: pero no, para decirte la verdad, al mismo tiempo, right, um, tú sabes, Google siempre dice cosas, right y, y, sí. y nunca dices cosas, mayormente nunca dicen cosas, pero... Eso fue lo que ella ella me dijo sobre conversaciones que ella tuvo con gente allá, pero eso hace dos o tres años, entonces puede puede ser que que no es lo mismo ahora, pero yo lo puedo entender al mismo tiempo que para para cierta persona el bouncer no es tan importante, porque como tú dijiste, pueden entrar, pueden estar satisfechos con el contenido y pueden salir y
0: ya. Sí. Eh, para incidir también en el tema del Breaking News, que ha, hemos entrado en otros temas, eh, por ejemplo, vamos a poner en la noticia de, de la Catedral de Notre Dame, por ejemplo, no el incendio que hubo. Cuando sucede algo así, que, que nadie se lo espera, ¿cómo procedéis mm-hmm. en, la, en el equipo editorial para ser rápidos y ser los primeros en publicar la noticia? Porque creo que tenéis un grupo de Slack ¿no? para informaros y para poder dinamizar todo este proceso. Sí, entonces tenemos
1: un... un um... Tenemos un canal que se llama Señales, ¿right? Entonces, Señales es un canal que, que eh, tú sabes, cada minuto, vamos a decir, eh, personas del, del equipo de audiencias y también otra persona están poniendo contenido ahí adentro. Entonces, cualquier... Uf, cada
0: minuto que que tendrá hay. las notificaciones atadas, bueno, ¿no? Cada ¿o? minuto es <ríe> diferente, pero también
1: ellos tienen como, tú sabes, como bots, ¿right? Que pueden que pueden poner contenido ahí adentro, ¿right? Entonces, ahí sí. pueden revisar, oh, esto pasó, esto pasó. Usamos mayormente Data Miner. Data Miner es un tool aquí en los Estados Unidos que se puede usar y um, te puede ens- enseñar cuando algo pasó en cierto sitio, ¿right? Entonces, cuando pasó el car crash de Tiger Woods, lo supimos de una vez, Um, y ahí mismo lo, pode, lo, lo podemos, tú sabes, revisar, confirmar y después publicar, ¿verdad? Right? Después del canal de Breaking News es que cuando algo en señal sube al nivel que estamos diciendo, OK, this is Breaking News, en ese canal están planificando cómo van, cómo van a hacer eso. Entonces, número uno, para nosotros lo más importante es confirmar las noticias. Entonces, eh, anterior, hace muchos años que el Times, cuando pensaban en Breaking News, Pensaban eh, como escribir un artículo de 500 palabras, 1000 palabras y está como a mí, si dos horas tarde sobre esa noticia.
0: Claro, y o no sea, quieren hacerlo todo muy perfecto, ¿no? Mucho contenido perfecto, y, sí. y ya hay 40 medios que han hablado del tema con quizás ya... menos contenido. Exacto,
1: entonces ya ahora yo entiendo y, y siempre estaban preguntando, bueno, el contenido de nosotros es mejor o whatever, pero no entendieron que era, tú sabes, un, un juego de rapidez en ese tiempo. Um, pero lo que hacemos nosotros, número uno, es que eh, hablamos con la página, principal, eh, bueno, la sección, ¿verdad? Right? Entonces, si es Deportes, por ejemplo, decimos a ellos, si tú puedes, bueno, si, si las noticias estás confirmada tú tienes a alguien que puede escribir 10 palabras, 20 palabras sobre lo que pasó, y después podemos 10 poner... Sí, ¿10 o 20
0: palabras?
1: Sí, 10 20 palabras. Muy, poquito, poquito para nosotros, ¿no? Sí, muy poquito, pero para nosotros lo más importante es la rapidez y después actualizándolo después de eso. Um, ah, como con Tiger Woods, con Kobe Bryant, bueno, Kobe Bryant tomó como cuatro horas para nosotros porque no estábamos, bueno, no, no pensamos que era, vamos a decir, real, right? uh-huh. De Tiger Woods no lo pudimos confir- confirmar, entonces para nosotros lo, lo más importante es confirmar. Si no lo puede confirmar, es mejor que si lo confirma y después dicen que, que era sí. noticias falsa
0: Cosa que os honra es. también como medio de comunicación cuando ahora te, te comes 40 fake news y ni te has dado cuenta. O sea, que eso lo veo algo súper importante. Que haya una Exo- serie de valores detrás de una redacción también.
1: Sí, exacto. Entonces, si tú tienes... Vamos a decir, la mayoría del tiempo nunca van a publicar con 10 o 20 palabras. Publican como 50, 75... Pero lo más importante es ser, no número uno para nosotros, pero pensamos si son somos uno de los, durante tres o cinco minutos, de los, competi- de los otros competidores, después uh-huh. ahí estamos en el juego, y después es una carrera para nosotros de actualizar ese artículo. Um, y cuando ya publicamos eso, lo próximo que pasa para nosotros es que eh, comenzamos a pensar sobre... Eh, bueno, hacer un prediction sobre lo que pensamos es um, qué van a buscar la gente, como dice Claro, el un poco el
0: futuro, ¿no? Lo que vaya la gente a buscar entonces, a raíz sí. de esa noticia.
1: Sí, entonces yo pienso que la mayoría, tú sabes, hay mucha gente que piensa en Google Trends y todo eso, y Google Trends es sumamente importante, pero la mayoría de SEO que tienen muchos años en SEO ya saben lo que van a buscar la gente, entonces tú puedes decirle a un editor. Con, con confianza y yo pienso que esto va a pasar y ahí tú sigue y tú sigue, entonces uh-huh. tú le dices a, a la redacción, a la sección, bueno tú tienes todos editores para el breaking news tú me puedes dar un reportero para esto, un reportero para esto un reportero para esto, y después ahí ellos te pueden decir a ti en cuánto tiempo ellos piensan que yo pueden producir ese artículo
0: uh-huh. eh, Vamos a entrar en tema de Discover, que esto obviamente pues, no, quede, no puede quedarse en el tintero Yeah. Sé que es un tema peliagudo y que no vas a poder contar muchas cosas a priori sobre el tema Discover, pero es que dijiste en el Clínic SEO que habíais hecho muchos experimentos y, y a mí, de verdad, me dejaste una espinita clavada. Necesito saber de qué tipo fueron esos experimentos. Es decir, ¿qué experimentáis? ¿Con tipos de títulos distintos? ¿Con tipos de contenido? ¿Con, con tipo mm-hmm. de temáticas?
1: Sí, yeah, so with Discover... Um... Bueno, número uno con Discover, lo importante para nosotros fue el el homepage. Entonces, pensamos que el homepage es un force para Discover. Eso pensamos nosotros, ¿verdad? En los estudios que hemos hemos hecho nosotros en los últimos cuatro o seis meses. Número dos para nosotros son... Yo pienso que, tú sabes, aunque aunque diga no Google, eh, los artículos de clickbait o que tienen titulares que son como clickbait sirven en, en Discover. Si tú tienes un titular que tiene, por ejemplo, en, en inglés es who, what, when, where, or why, or how, right? En español uh-huh. es qué, cuándo, cuál, es, you know, all that stuff. Sí, las um, cinco
0: W, ¿no? Tan conocidas. Exactly.
1: So, yo pienso que, bueno, no pienso, los lo artículos que tenemos nosotros que, que están en esa línea, um, pero no de maldad, vamos a decir, no on purpose, pero porque tú sabes eso, es el contenido, right? Siempre tienen, tú sabes, éxito en Discover. Después, número dos, también, si tú tienes un question mark, si tú tienes un, nu, un period, si tú tienes un colon, um, tú sabes, el puntuación del artículo es importante también.
0: La, la puntuación del artículo, o sea, el tema de la numeración, eh, genial, eh, tener ese, ese gancho genial, pero eh, ¿a qué te refieres con esto último?
1: Oh, so... Por ejemplo, cuando tú tienes un título Otra noticia, titular- tiene otro titular oh, en la calle, yeah, me parece. Nice.
0: Bueno, yes, yes, <ríe> Ahora entiendo por demasiado. qué subí 170 artículos al día. <ríe> I
1: know, right? eh, Bueno, cada... Bueno, por ejemplo, en el New York Times tenemos un artículo que, por ejemplo... Bueno, a ver si en español... Messi tienes 70 goals este año. Period. Period. Uh-huh. Eh, porque tiene un jugador al lado mejor, vamos a decir. Algo así, right? Entonces, en mm-hmm. English, it's like, uh, coronavirus is rising in New York. Period. Um, it's not, it wouldn't, no va a ser this is why, porque eso es más como clickbait. Tú sabes, mm-hmm. porque tú le estás diciendo, bueno, como tú estás forzando el click cuando tú dices this is why. Eso, mm-hmm. this is why, como esto es por qué. Right? Uh-huh. Entonces, lo, lo que hacen uh-huh. es que ponen coronavirus está subiendo en Nueva York, period, eh, por, vamos a decir, esta comunidad o, tú sabes, algo diferente, pero que, que, que dice lo, eh, Sí, que, de, que no de lo deja historia. todo en
0: el aire, ¿no? Porque en, en YouTube, Exacto, por ejemplo, yeah. hay titulares que de hecho se hizo, se hizo muy popular aquí en España mm-hmm. el meme de, eh, hago tal cosa mm-hmm. y pasa esto. Pero claro, es un título que no te dice absolutamente nada. Entonces, <ríe> yeah, claro, yeah. tú imagino que te refieres a eso, a que aunque yes. sí que juegues con ese gancho, sí que en el titular... Eh, tenéis eh, algún motivo ¿no? o explicáis un poco lo que va a haber dentro de la noticia y, y no uh-huh. hace falta leer el artículo completo como para entender un poquito el contexto de lo que se va a encontrar dentro.
1: Exacto, y yo pienso que, lo, que, que las reglas de titulares, bueno, tú sabes, hablando en inglés, pero las reglas de titulares aquí en Estados Unidos para Google eh, no son lo mismo para Discover. Tú puedes tener un titular de 80, 90 characters, Uh, hmm. y, y no importa. Eh, también yo pienso que hay mucha gente que, que no, no piensan en los expertos que tienen. Entonces, por ejemplo, con deportes, lo que vemos nosotros es que cuando tú tienes un experto, vamos a decir en pelota, o fútbol, o baloncesto. Si es una persona que ya conocen, right que, Cualquier nombre aquí en los Estados Unidos, si tú tienes el nombre de esa persona en el titular, bueno, no, bueno en el titular Ayuda también. Y, um, um, sí, la localidad, pero quizá la no has
0: mencionado antes que en el titular, eh, si ponemos eh, por ejemplo, yo soy de Córdoba, no, Madrid o, o Nueva York. Eh, será más propenso a salir ¿no? ese artículo dentro de esa localidad, no entiendo.
1: Exacto, Ajá. Y temáticas también. Um, yo pienso que ¿Qué
0: temáticas son tem- las principales.
1: Uh-huh. Um, so para, bueno Para nosotros, science o oh, ciencia, right? Um, uh-huh. es como número uno, casi cada día. Um, science, eh, salud, um, eh, styles, eh, como estilo, como fashion, um, política también, que es una sorpresa uh-huh. para nosotros, eh, dependiendo cómo el titular está como formado. Sí, porque
0: quizá en política eh, es simplemente una idea, a ver si es cierto o no, yeah, yeah, yeah. pero quizá uh-huh. salen los que son más, los temas más polarizados, es decir, lo que pueda generar más uh-huh. controversia, uh-huh. o lo que es... Porque a lo mejor lo neutral no sale, pero si hay algo que puede generar debate, igual es eso, no lo que sale en Discover. Uh-huh,
1: uh-huh. No sé si y, es así. Y, sí. sí, no yo pienso que... que... Que, que es correcto y también al mismo tiempo eh, lo, lo, los authors, los, los, los reporteros, right, hay ciertos reporteros aquí que cuando ellos publican algo en, en una sección que tú no piensa que es una sección de noticias o una sección que seguro va a llegar a Discover que cada vez que ellos publican algo, um, tú sabes entra a Discover, um, Discover yo pienso que es mucho más bueno, yo digo todo eso, nosotros hacemos mucho test sobre Discover porque yo pienso que la mayoría de las cosas que se puede hacer en Discover para ayudar mucho, a llegar adentro de Discover, no lo podemos hacer aquí. Pero tal vez en una marca donde, no voy a decir de calidad diferente, pero donde, vamos a decir usuarios, eh, el último met, la, la meta principal, ¿right? Se puede entrar al contenido y hacer este cambio, este cambio. Tú piensas que tú puedes arreglar esto aquí porque te va a ayudar en Discover. Nosotros no lo, puedo hacer, no, no lo podemos hacer, no lo podemos hacer con el contenido, con las palabras, pero lo podemos hacer con, con cierta otra cosa. Y ya, yeah, so eso, es la mayoría. Hay muchas otras cosas, pero yo pienso que no es tan
0: relevante, ¿no? No es tan, relevante, que, ¿no? Eso,
1: no es tan mm, relevante. Vale.
0: Ya. Uh-huh. Eh, ha salido el tema de los. Bueno, quería remarcar simplemente lo que has comentado, que me ha parecido muy, muy chulo, el tema de que. En Discover, por ejemplo, los titulares pueden ser mucho más extensos porque la extensión que permite es mucho mayor a la que hay en las apps de Google para ordenador o para móvil. O sea, hay una diferencia bestial y, de hecho, si ves un, un, un titular que a lo mejor tiene 50 o 60 caracteres en Discover, se te queda como corto, dice, pero si apenas llego a dos líneas en, en Discover. O sea, que oh. se puede jugar mucho más con, con ese gancho para generar curiosidad en el lector.
1: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que hasta en el carusel aquí en los Estados Unidos, yo pienso que en el carusel las reglas sobre character count es más fijo. Uh-huh. Pero yo pienso que Google News y Google Discover, yo sé que en España yo no pienso que yo tienen Google News, pero Google News, yo pienso que no es tan diferente a Discover. Es diferente, pero los titulares en Google News son mucho más largos, eh, es más como, de, más sobre temáticas que, que tú sabes optimización vamos a decir
0: a mí esto me fascina porque al final es hacer SEO eh, como para, para dos plataformas distintas es decir como si tuviésemos dos buscadores yeah. diferentes pero que son igualmente de Google y ha salido sí, también el una... tema de el tema del uh-huh. EAT, bueno el tema de, de los expertos y aquí imag- no sé hasta qué punto estáis obsesionados con el concepto del EAT del it eh, uh-huh. cómo de importante es en vuestra redacción y en vuestro trabajo como uh-huh. como SEOs?
1: Bueno, ahora mismo tenemos un proyecto sobre Google E donde estamos estamos cambiando eh, un porcentaje, vamos a decir, largo o alto de de los autores que tenemos nosotros. Porque hay muchos autores, por ejemplo, aquí en el Times, que tienen mucha información en su author page que no es sobre lo que ellos escriben, ¿tú entiendes? Entonces dicen que fueron para Harvard o Yale y todos estos sitios, pero es como un biography, pero no habla sobre... Quién son de su ellos campo de sobre.
0: especialización, ¿no? Que quizá Exacto. habla mucho de y, política, pero no dice por qué es experto en política, ¿no? Exactly.
1: Entonces hay y también hay gente que tienen ciertos términos que son los términos que ellos, vamos a decir, hacen cobertura, pero no son los términos que la gente está buscando, ¿right? Entonces mm-hmm. hay la gente que tiene una página que no se puede, que no se tiene que hacer mucho cambio y después hay gente que hay que tiene una página que se tiene que hacer mucho cambio. Para para um, Google e... Lo que vemos nosotros mayormente es que, bueno, yo pienso que el Google es importante, pero más importante yo pienso para um, para secciones que no son secciones normalmente de noticias. Por ejemplo, para nosotros, well, science, real estate, um, tú sabes, eh, secciones como eso, no like. Sí, que no es tanto actualidad, so ¿no? Quizá. Sí, exacto. Entonces, no, no una sección que tiene noticias cada día. Pero Ajá. una sección que es mucho más como evergreen, como mucho más enfocado en medicina, ejercicio y
0: todo eso. Pues, ¿y, y nos podrías comentar algún... Has comentado el tema de la biografía de autores, pero ¿hay algo más que estáis también utilizando para mejorar este EAT, no este factor de ranking que Google está cada vez mencionando más?
1: No, um, no, realmente. Eh, para decirte la verdad, no hay... Bueno, tú sabes, no para nosotros, Google y e siempre era importante, pero no le, pero supimos cuáles, cuáles eran los autores, tú sabes, que, que ganan en eso mm-hmm. y que no. Pero ahora tenemos un approach más para la redacción entera. Y después que, que arreglamos los bios, después yo pienso que ahí vamos a comenzar a, a identificar, tú sabes, o sea, lo que es importante y lo que no es importante. Uh-huh. Pero por ahora no tenemos
0: otra cosa sobre uh-huh. También que claro, estamos hablando de The New York Times, que es un medio que tiene muchísima autoridad, autoridad tiene mucha reputación, eso. reporteros como... expertos en cada materia.
1: y yeah, <risas> Entonces, para nosotros es como un cheat code, como decimos aquí en inglés, que uh-huh. pues, ver, teniendo, siendo The Times nos ayuda mucho en ciertas áreas donde sí. otra marca tiene que ser mucho más omisiva.
0: Ajá. Eh, también quería preguntarte sobre ya para ir cerrando la entrevista sobre los lives o los directos porque ha salido también durante la entrevista pero no hemos ahondado uh-huh. un poco sobre esto entiendo que los lives eh, son importantes ¿no? dentro de vuestra estrategia SEO
1: ya yeah. So, live es, eh, bueno, live es muy importante,
0: porque número uno... ¿Dentro de, pienso, de un ranking del uno al tres, por ejemplo, dónde estaría Oh, live? no, no,
1: yo pienso que, bueno, yo pienso que live no, tú sabes, día a día no es importante. Bueno, yo pienso que live es importante para eventos y live es importante para breaking news. Uh, yo pienso, si tú no tienes una cobertura live en una noticia de breaking news, se va a ser demasiado difícil para tú ganar en la búsqueda, porque Google ya tiene ya casi lo tienes fijo si tú no tienes un live markup o live briefing whatever eh, se te va a hacer muy difícil para competir uh-huh. um, y también al mismo tiempo yo pienso que si tú no eres bueno si tú eres una marca grande y tú no tienes tú sabes un live tú sabes markup um, se te va a hacer demasiado difícil para ganar entonces uh-huh. si si tenemos noticias de última hora La primera primera pregunta en la redacción es si debemos ir live o si no debemos ir live. Y y ahora como tenemos un equipo de live, estamos lanzando live casi no todo el tiempo, pero con muchos más eventos que antes.
0: Si, por ejemplo, hoy sucediese lo de la Catedral de Notre Dame, el incendio, o, o el día que sucedió, ¿eso se consideraría como live? Eh, ¿considera? Oh, yeah,
1: absolutamente. Sí, uh-huh. Tiger Woods fue live, Kobe Bryant fue live, el Catedral fue live, un huracán en Puerto Rico, live. Todo eso uh-huh. se, se considera live. Um, pero si es, si es un evento en televisión, por ejemplo, si es algo como un school shooting o algo así... Siempre vamos a ir live, ¿verdad? Right? Pero si es algo en un sitio donde no tenemos tantos reporteros y no pensamos que podemos eh, reportar rápido, ahí es que pensamos, tú sabes, si, si volvemos a hacer.. Claro, dónde. depende
0: de hasta qué punto podés llegar en esa cobertura, ¿no? Si podés hacer Exacto. una cobertura muy amplia o si, o si no va a ser sí. tan amplia.
1: Porque al Times no le gusta cómo hacer... No le gusta hacer como el sourcing, como el Washington Post dijo esto. o eh, Tú sabes, lo que le da, si no la gente en en <risas> Sí, pero si ellos no lo, no lo oyen ellos mismos, se les hace difícil para hacer un live.
0: Vale. Yeah. Eh, has hablado también del, del mercado estructurado. ¿Qué mercado estructurado seguís dentro de los lives o de los directos? Um, bueno,
1: with live markup...
0: Um, We've been doing
1: live. Bueno, ya van como cuatro años que estamos haciendo live. Pero lo lo claro, puedo recordar
0: porque lo tengo por aquí anotado, por si eh, live blog posting, eh, lo comentaste yeah, también en el... Yeah. Bueno, yo pienso que...
1: Bueno, yo no... Yo conozco unas cuantas marcas en España y... Bueno, no que lo leo cada día, pero yo, tú sabes, yo conozco SEO allá, que yo he hablado con ellos y... Bueno, hay una marca que lo tiene, yo pienso que la Vanguardia. Yo no he visto otro.
0: Sí, Álvaro Mazariegos quizá hablaste con él. Sí, sí,
1: Álvaro es buen amigo mío. Um, uh-huh. Pero, um, sí, yo pienso que, bueno, yo no sé cuándo ellos lo, 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 lo consiguieron, pero, yeah, eh, eh, no es solamente eso, es eh, mucho más que eso, pero, yeah.
0: No Podemos entrar secreto. en el código fuente a espiar en vuestros yeah. lives. <ríe> está todo allí,
1: ¿no? Eso es lo que yo le digo a toda la gente, tú sabes, está ahí mismo si tú lo quieres ver. Tú sabes, <ríe> es una manera de implementarlo con los engineers y todo eso, pero... Um, sí, si tú no tienes el markup tú sabes poniendo en directo o live no va a seguir, tú tienes que tener ese botón rojo en, <ríe> en el carrusel.
0: es algo a, si te toca a ti ser espiado no es tan bonito, pero bueno, si para los que queremos espiar, la verdad que es una alegría poder tener todo el código fuente y todos los datos estructurados que se usan dentro de, de una página web <ríe> yo te quería preguntar Claudio, ya para cerrar la entrevista ¿en qué estáis trabajando ahora mismo con más fuerza en el SEO de The New York Times?
1: Sí, uh, bueno, número uno para nosotros es international. es eh, cómo, cómo estamos nosotros posicionados um, internacional. Uh, entonces, en Reino Unido, um, Asia, Latinoamérica, um, somos más importantes para nosotros ahora mismo. Entonces, estamos haciendo mucho cambio técnico, eh, bueno, SEO técnico eh, para ayudar a eso. Eh, el posicionamiento allá. Uh, número dos, para nosotros es tener, identificar cuáles son las líneas de cobertura internacionales que, que queremos ganar eh, o los países que queremos tener más eh, autoridad en ello. Eso es número dos. Eh, número tres, Evergreen, porque ya nosotros tenemos, tú sabes, una buena idea de, de hacer el contenido cada día. Um, tú sabes, breaking news, optimizar artículos cada día, entendemos eso, pero para nosotros Evergreen, la página de colecciones, porque esa página siempre, siempre trae tanto usuario, pero nadie le pone atención, nadie está haciendo, tú sabes, enlaces internos, nadie lo está posicionando de la manera que lo debe de posicionar, um, y después los competidores, los competidores, como yo, como te dije antes, son los más importantes, tú sabes, a mí, tú sabes, CNN, CNN el, el competidor número uno de nosotros, right? Uh-huh. Es o sea,
0: que le copiamos los lives a CNN, ¿no? No ha <ríe> tenido... <middle> yes. <ríe> yes.
1: sí. Tú sabes, nosotros estamos haciendo live por mucho tiempo, pero CNN, CNN es el, tú sabes, fue el que comenzó la mayoría de eso. Um, uh-huh. Y CNN para nosotros es importante y yo conozco el equipo allá, yo me conoce, ellos nos conocen a nosotros. Um, el Washington Post no tanto porque yo sé la como ellos tienen el, el equipo de ellos formado, entonces yo pienso que ellos son competidores como periódico digital, tú sabes, periódico uh-huh. Pre, periódico digital, pero no tanto de SEO. Um, y eso porque nosotros estamos más enfocados en las en la otras marcas que están haciendo cambios, porque ya tú sabes, hay muchas marcas aquí que, que ya tienen, tú sabes, SEOs de, de consulto técnico, uh-huh. que hicieron muchísimo cambio y tú lo puedes ver, entonces estamos más enfocados en lo que están haciendo ellos, porque para un evento grande, sabemos, tú sabes, podemos entender durante el día qué van a hacer CNN, qué, va, qué van a cambiar, y cuando cambian algo, tú sabes, ajustamos, pero eh, no queremos quedar de sorpresa cuando hay otra marca que entra número uno o dos y estamos sí. pensando por qué pasó eso. ¿tú entiendes?
0: O sea que tenéis una pantalla de New York Times y en otra pantalla un montón de competidores, tanto principales como secundarios, para ver cómo van sí. evolucionando.
1: Sí, sí, claro, claro. Es sí, importante. ¿Mm?
0: Qué bueno, Claudio. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por venir al Campamento Web. La verdad no, es que he pasado un rato súper agradable, he aprendido muchísimo y ya te digo que es un verdadero placer haber tenido al auténtico CEO de The New York Times, que ahora de hecho eres director <risa> de audiencias, que así que enhorabuena gracias. también por este nuevo puesto. Y nada, gracias, espero gracias. que te la hayas pasado también muy bien por el campamento web.
1: Igual, igual, y gracias por todo, Emilio, y, y sigue.
0: Genial, pues muchas gracias, Claudio, un placer. Adiós.